0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲与左权将军有关的江浙同乡会事件。江浙同乡会事件真正开始有转机，是在于1928年6月29日，陈启科、左权、胡世杰、尤赤、郭景纯这些被军校开除的学生写给苏共中央监察委员会的信。这封信迅速起了作用。7月22日。胡世杰等人再度前往克里姆林宫求见斯大林和莫洛托夫。斯大林等人因为参加共产国际六大不在，苏共中央监察委员会主席亚罗斯列夫斯基亲自接见了这几位中国的军事学生。亚罗斯列夫斯基告诉他们，他已经收到了他们的来信，但他过去并不知道关于开除中国军事学生的事情，也不知道关于江浙同乡会的问题。他当时就打电话给共产国际东方部的负责人，要求后者提供有关情况，并决定调阅全部材料。两天之后，苏共监察委员会分别从共产国际东方部和格波屋收到了有关的资料。这个时候，中共代表团的书记是周恩来，主要负责人有瞿秋白、苏兆征和张国焘，恰好他们这个时候也正前往格波屋。要求查阅有关材料，刚看过一次就得到通知，知道所有有关这一事件的资料都要被调往苏共中央监委。到了监委以后，他们又得知监委已经决定接受中国学生的申诉，于近期内召集有关各方人员开联席会议，重新调查解决这一问题。监委并准备为此成立一个江浙同乡会事件委员会，以亚罗斯列夫斯基为主席，包括共产国际。苏联军委和格波乌的负责人，鉴于此，中共代表团不得不立即着手同有关学校党部进行讨论，以便准备材料。而中山大学党部的陈元道、李建如等人反应相当的强烈，明确认为代表团不能妥协。他们说，中共代表团不将江浙同乡会根本解决了，则对党的前途非常危险。首领应该枪决，活动分子应该开除。周恩来等人则在当场解释说：“不能认为是代表团有妥协。事实上，问题十分复杂，秘密的文件尚未得到，名单也成问题，因为这涉及到对人的问题，而对人的问题非常重要。因此，周恩来要求中大总支部委员会能够协助提供一个确切的江浙同乡会人员名单。清查了半年多的时间，都不能确定江浙同乡会会员的名单。”要在几天之内搞出一个确切的名单，这当然是做不到的。虽然中纳支部委员会很快就供出了一个71人的名单，于秀松、周达文等人首当其冲。然而，在亚罗斯列夫斯基7月27号召集的听取于秀松、周达文等人关于自己与所谓的江浙同乡会关系的声明书的听证会上，中共方面的代表周恩来、瞿秋白、陈元道等人几乎拿不出任何来证据来证明于秀松。周达文的申辩与事实不相符合。7月27日，江浙同乡会事件委员会正式组成，中共正式代表为瞿秋白与周恩来。而后来呢，中共代表团曾一度建议暂由苏兆征、关向英二人替代，最后主要是由周恩来负责，瞿秋白因病没有参加。8月1日，亚罗斯列夫斯基通知委员会有关委员，自当日起到8月6日止，所有委员。都应该到监察委员会看材料，并有权向任何与此事件有关的同志提出问题。调查工作因此开始。经过前后近两周的工作，阅读材料、听取证词、与各方面负责人谈话等，亚罗斯列夫斯基于8月10日正式向委员会联席会议提出了关于所谓江浙同乡会或互助会事件的报告大纲，根本上否定了所谓江浙同乡会的存在及其反革命性质。报告里，亚罗斯列夫斯基是这么说的：“他说，我很详细的研究了所有的材料，与好多与此事有关的中国学生的谈话，与我谈话的还有许多其他的同志，比如说格伯乌的负责人库马罗，还有皮亚尼斯基、布哈林、米夫、中国代表团等人，使我觉得多数中国同志所提出来的罪名是没有根据的。我很相信，江浙同乡会之所以造成的基础。”是由于中国学生中间为了争夺影响之各派相互的斗争，从中国送来的学生成分和其他在国内接受革命教育都不是很好，他们有地方主义的色彩，但对于部分与江浙同安会有嫌疑的同志，最大的罪过只是一方面有互助会的组织，另一方面他们这样的组织并没有通知党部，并没有用适当的方法来反对这样没有监督的公共组织的存在。报告接着详细说明了以于秀松、周达文、董必湘为代表的一派人，在反对吕莫支部和反对托洛斯基反对派问题上的积极作用，肯定了他们在拥护与帮助阿格尔及教务处反对拉迪克的斗争中，尽到了一个党员所应尽的义务。同时，报告根据大量的信件，说明在军校同学之间确实存在着一个关于互助问题的讨论，因而断定组织互助会的企图是存在的。但报告也指出，关于这个会的组织上的存在是绝对没有确实证明的，也更没有材料可以证明它现在仍然存在。报告接着对格格乌和中共代表团所提出的关于江浙同乡会的章程、组织、反革命行动、帮助反动派等等所谓的证据，逐一进行了剖析。在关于所谓江浙同乡会的章程问题里，报告做了如下的分析。他说，章程是任何人都没有看到。的。陆玉松的信中曾有“章程第一条是缴纳会费”这一句话，陆玉松自己现在解释说，这完全是一个笑话。许多其他的同志也这样说过的。李佩泽给委员会的声明书中说，王长熙曾经看见了章程，但将李佩泽换到监察委员会。我问他的时候，他说王长熙是看见了一封信，这封信上说了章程。格格巫回答我问题的时候，曾说了以下一个关于章程的事实，他说。炮兵学生孙发利及王长西看见了朱茂贞那里藏着一个秘密同乡会的党纲，其中有很多的条文。王长西及孙发利看见了什么？关于这个，一点材料也没有。即使再来看格伯乌的答复，则他又说，暑假的前几天，张世元曾看见了一个同乡会的会员，他在抄写一本小说，书面叫做《工作计划》，有很多的条文，很小的字。米夫同志调查了这件事情。当一个学生如获珍宝地拿给了米夫，以为这是可以破获一切同乡会的罪证。米夫将这个东西拿给翻译一看，原来是1926年党支部委员会的工作计划，这就是所谓的秘密章程。这就是张世远看见的。我请问这个委员会的委员以及各负责同志，一个150人的组织存在了一年多，格波乌以及中国代表团关于这件事得了很多的报告。格伯乌由同乡会的会员也得到了很多的材料，而任何人都不知道章程是什么样，这个道理是否说得过去？我请问，一个秘密的政治组织，它有政治的目的，这是格伯乌的结论，是要夺取中国共产党及军事中的领导，而他的章程第一条偏偏说是要交会费，这个道理是否说得通？我敢断定，谁人也没有看见过章程，章程是没有的，互助的企图是有的。但这些同志没有任何的政治目的，没有章程，也谈不上什么有组织。那么，中大党部以及中共中央所列的那所谓的众多的江浙同乡会的成员又是怎么回事呢？报告分析说，在材料中间的所有调查，有许多自相矛盾的地方。同是一个人，又是同乡会中间的积极分子，而后又出来积极的反对他，和甚至于中共中央委员，也有被说成与江浙同乡会有嫌疑的。在这个同乡会中，其中有于秀松、周达文、刘仁静、彭泽湘，但稍微熟悉他们的人就知道，前两个人跟后两个人之间是时常不断的有冲突。这样人怎么可能一起领导一个秘密组织呢？结论就是这些消息是不能相信的，所根据的并不是事实，而是猜想、谣言和不正确的报告。那这份报告在逐项否定了德伯乌和中共代表团的指认之后，最后明确的提出。这个问题仅仅是一个组织纪律的问题，是一个思想认识的问题。解决这件事情的正确办法，应当是对于企图组织互助性质的小组织而未向党报告的党团员进行必要的党的教育。报告建议，真正的做法应该是：一、组织一个委员会，成分由皮亚尼斯基、国际监委、中国代表团、亚罗斯列夫斯基、米夫一同构成，委托委员会起草一个告苏联境内中国学生书。向他们解释，在现在中国共产工作困难与白色恐怖之下，虽有一点小的党内斗争、小的派别、小的纪律的破坏，虽有一点组织秘密团体之小的企图，甚至只是为了互助，它都可以对中国共产党有非常大的危害。要号召同志们坚决起来，肃清到处同志关系中不健全的地方，加紧理论与实际的工作，认清这种工作是中国共产党预备革命工作的一部分。二。在各校中国同志大会中宣读这封信，要与同志们谈话，完全肃清同志们之间相互不信任的空气，警告苏联境内的中国留学生，如果有了小的派别、相互的斗争、轻亚无根据的毁谤，这都要受到党的适当的组织的制制裁。第三个，肃清格博乌关于同乡会的材料。亚斯罗列夫斯基的这份报告轻而易举地说服了绝大多数的与会者。甚至格伯乌的领导人也主动承认，米里斯等负责这一工作的人员存在着严重的失误。只有与会的中共代表周恩来、苏兆征两个人，根据中共中央的意见，坚持自己对这一事件的看法。为了说服中共的代表，会议几乎是不间断地进行了11个小时。最后，会议放弃了这种努力，通过了苏共监委提出的决议。对此，周恩来和苏兆征当场表示，他们不能同意。亚罗斯列夫斯基的报告和联席会议上其他同志的态度，尤其不能接受这一决议，因为在如此短的时间里通过这样一种重大的结论，无论如何是过于仓促的。只不过他们目前不打算继续在这次会上提出另外的提议，他们将以代表团的名义向俄共中央中央政治局说明他们的看法。联席会议的决议明确肯定 ，1927 年的同乡会。是一种苏联境内各校之中国学生企图组织物质上的互助团体，其他的政治目的是没有的，并且联席会议没有确凿的材料可以断定他已经有了成型的组织。所有关于参加互助会的中国学生与反党反革命的右派第三党相勾结，企图夺取中国共产党领导的这种说法都是没有根据的。凡因此而受到嫌疑被派遣回国或受到处分的学生，一律重新审查。一切有关这一组织的材料均停止生效，并且今后苏联境内任何中国党员、团员的反革命罪名，均应由中央监委和国际监委立案审定。几天之后，周恩来根据中共中央此前的文件和代表团的意见，起草了给苏共中央政治局的信。8月15日，代表团正式讨论和通过了这封信。在这封信里，周恩来宣称。中共代表团一直认为此事应该由中共与苏共两党共同组织委员会进行讨论，但没有想到办理此事的中共代表团差不多仅仅站在了一个语文的地位来参加讨论，并没有一贯的负过什么共同解决的责任。中共代表团确信，依照中央监委的决议，只有使群众更加的愤懑，同志的关系更将无法改善，因为不仅代表团，而且多数的中国同志都确信江浙同乡会的存在。信中再次列举了卢玉松等人关于本会章程第一条“守在会费”的信件，肯定江浙同乡会或者互助会已经存在，他并有名称、会章、会费、会员和登记手续等等，并且批评亚罗斯列夫斯基关于一个政治组织的章程第一条不可能是讲会费的说法，说假如我们从追究这个秘密组织着眼，又怎么知道他们这种秘密组织不会故意将会费列在第一条？至于该组织同反革命党派的关系问题，信中一方面说，关于这一点我们也没有材料可以证明；另一方面又举出了蒋经国1927年8月还得到他母亲所寄的300元钱，和潘西鹏袒护过国民党右派分子，董毅湘也曾经主张吸收后来成为国民党右派的邓毅生入党的事情，说这几件事情都表明，江浙同乡会的个别分子的确与其他党派还有牵连的关系。这在客观上是要有反革命的嫌疑的，但是在苏共中央监委以及格博乌等各苏联有关部门已经根本上否定了这一事件之后，中国代表团自己要想单方面的继续追查下去，或者坚持对上百名受嫌疑的学生进行处罚，显而易见是不大可能的。何况通过亚罗斯列夫斯基的报告和联系会议的讨论，周恩来等人也清楚地认识到，此前向忠发等人。和格波乌用来所谓将这同乡会及其嫌疑者定案的种种根据，确实很难完全成立，而苏共中央政治局也完全不会支持建立在这些证据上所得到的结论，因此中国代表团不能不在两方面做出了重要的妥协。一方面，既然此前大多数的指控都是建立在推测和派别观念的基础上，如今只好放弃对众多学生的这种指控。结果，代表团相信有根据可以指认的江浙同盟会分子，只剩下了12个人，因为这12个人的通信中明明白白地提到过互助会的事情。于是，由于找不到类似的证据，周达文干脆被排除在外了。至于于秀松，因为是教务处派的首领，又曾经对卢玉松、蒋经国说过写信要小心，毕竟仍然值得怀疑，但只能被列入嫌疑之中。信中就此事说道。我们现在提到他的分子，只能依据实际的材料指出：蒋经国、卢玉松、朱茂贞、周策、刘仁寿、胡世杰、刘一山、张师、尤赤、郭鼎淳、甘青山、黄仲美这十二个人是直接证据参加互助会的秘密组织的；于幼松则是犯有重大的嫌疑的；陈启科、董一香、新闻中华、潘西鹏是犯有嫌疑的。其二。根据中共中央通过的决定，代表团自然不能放弃对江浙同乡会的存在及其反党性质的严重怀疑。但既然找不到任何直接的证据可以证明这个组织的存在和它具有政治目的，他们已不能指望苏联的专政机关会继续参与对此事的处理，只能把它当做自己内部的问题来盯性和处置。在中共代表团向苏共中央政治局提交的由他们起草的新的决议草案中，可以清楚地看出。他们已经从原来的决定上大大后退了。草案称，根据现在所有的材料，证明在苏联境内有一部分中国学生的党员团员，于一九二七年秋季曾经开始组织了互助会，也即是江浙同乡会，这一对党秘密的组织，它有名称、会章、会员、会费以及登记手续等等。因为过早的公开了这个问题，所以没有能够发现这个组织的章程内容和其他严重的材料。以至于对这个组织整个的一定的政治纲领和目的，现在仍然无法确实判定。但这个组织绝非纯粹的互助或者同乡性质的组织，必然要有政治意义，至少已经存在了党内小组织的派别。对于已经正式参加这个秘密组织的分子和嫌疑人，必须分别加以组织上的纪律制裁。此前关于12个军事学生党的决定，也在这个条件下重新审查。八月十七日。中共代表团向苏共中央政局提供了上述的文件之后，也向苏共的中央监委提交了他们的副本。次日，亚罗斯列夫斯基也向苏共中央政局提交了一份有关情况的说明，再度指出，有关江浙同乡会问题上，格波乌的调查人员根据没有证实、还不十分可靠的材料而草率地得出结论，明显是错误的。米夫和向东发根据还没有证实的消息。在学生群众中间做了那么严重的报告，同样是犯了错误的。他不能理解，在包括中共代表团在内的各有关方面重新全面地核对了所有事件材料之后，在所有与会的委员一致同意中央监委所提出的报告和决议的情况下，中共代表团仍旧根据那些几乎不能成立的材料，坚持要处罚余秀松等同志。他尤其不能理解的是，中共代表团坚持要处罚多数同志。事实上，恰恰是比在苏联学习的一般的中国党团员要好些的同志，为什么一定要把他们视作为反革命？八月下旬，苏共中央政治局受理了中共代表团的来信，并且派出代表参加了由苏共中央监委格博乌和中共代表团参加了联席会议，听取了几方面的意见，但苏共中央政治局调和苏共监委与中共代表团分歧的努力，显然并没有取得实质性的进展。这个时候，苏共中央监委已经起草了一份告苏联境内中国学生及党团员书，指出中国部分学生只是企图组织一种物质上的互助团体，并且把能够引起严重且有危害的结果的东西当作开玩笑，肯定没有证据来确切的断定这种互助会的组织曾经存在过，但强调这种行动仍然是错误的，只是我们对于犯了错误的同志们应该采取党的教育方法。然而，中共代表团明显的不同意这一文件。经过周恩来修改之后，企图组织变成了曾经组织过，当做开玩笑变成了以当做开玩笑来掩饰对党秘密的组织。没有证据来确切的断定这种互助会的组织的曾经存在过，变成了党没有证据来确切的断定这种互助会的组织现在还存在没有。但根据党内现在的材料，却能指出这种组织过去曾经存在过，且对党秘密。故党必须对于这种组织予以坚决的审判。那么我们对于犯了这种错误的同志们，应采取党的教育办法，变成了我们对于犯了这种错误的同志们，主要是采取教育办法。然而同志们应该了解，如果党的教育办法显示不足的时候，则党对于不通知党而参加在党的机关监督之外，由苏联境内中国学生所构成的这种互助会组织以及其他任何派别或组织的同志们。不能不采取最后的组织办法。应该指出，周恩来事实上仍然是做出了妥协的，因为他已经不再坚持该组织必然要有政治意义和必须对其成员加以组织上的纪律制裁。但是，以周恩来为首的中共代表团仍然坚持，江浙同乡会事实存在过，它的性质至少是党内以同乡或者亲友为基础的秘密派别组织。这种组织从前途和发展角度来说，不只限于。互助同乡的性质，而又成为政治性质的可能性，对其成员必要时仍然要诉诸于组织办法加以制裁。此时，周恩来的处境也非常的困难。据说，在一次会议上，鉴于同志关系坏到了极点，周恩来强调了一句，说同志间要取消一切政治名词性的无原则的相互攻击。结果，当即就受到了与会者的批评，说是现在说这种话很容易被人误解。被人利用之反对党与党部的对立，迫使周恩来不得不马上发表声明，说明自己毫无否认这种政治名词在某种必要时的批评作用。那么显然，周恩来等人已经让无可让了，再让不仅仅是把新任总书记向忠发过去的一切说法和中,共中央就此得出的结论必将全部推翻，而且各校的党部必将成为众矢之的，结果不仅有可能影响新中央的威信。而也可能是众多因此事件受到影响的中国学生，和此前怀疑他们的其他中国学生，特别是各校的党部，形成严重的对立。面对这一极其复杂微妙的情况，苏共中央政治局的代表也很快放弃了公开解决这一事件的努力。九月初举行的联席会议一致通过了苏共中央政治局代表提出的建议：中国代表团必须停止利用此前一切与此事有关的材料。放弃追查经乐同乡会的一切努力和处罚有关学生的任何尝试，同时联席会议也必须停止就此事件做出公开的结论，以免进一步恶化中国学生之间已经极不正常的关系。为了解决中国学生之间的矛盾，联席会议决定发表一个告苏联境内中国学生书，要求中国学生必须把一切精力集中到学习列宁主义理论和研究苏联及中国革命经验上来。必须加强党的纪律的教育，根本改变因为经济落后而盛行的地方主义情绪，放弃一切无原则的同乡观念乃至派别倾向。江浙同乡会事件由此就不了了之。江浙同乡会到底有还是没有？这个问题在多数中国学生中间却没有解决。一些列席联席会议的受嫌疑的学生回校之后眉飞色舞，奔走相告；而那些认定存在着一个反党的秘密小组织的学生和党部。则是侧目而视，义愤难平，于是一边认为有，一边认为没有。中国学生中间很快就分裂成两个对立的派别，双方剑拔弩张，互不相让，逢会必吵，情绪对立日趋激烈。由于学校总支部委员会仍然是大权在握，而且上级也没有人为过去的受嫌疑者来洗刷罪名，因此事实上各校中，特别是中大中，受嫌疑学生及其同情者仍占少数。继续受到政治歧视。面对这种情况，在暑假休养期间，他们不仅公开了游说，而且私下串联征集签名，准备致信给共产国际监委和苏共中央监委，要求立即公布有关江浙同乡会的调查结论，为受嫌疑的学生恢复名誉。结果，这件事为部分的工人学生所真知，在中大党支部一些人的暗中支持下，以查找所谓反对派文件为名。演出了一幕强行搜查同学寝室，双方大打出手的事件。于是，受嫌疑学生的联名信没有寄出去，倒引来了一个中央委员会来解决中国学生之间打架的问题。中央调查委员会如何解决这一打架的事件，严格说并不重要。既然苏共中央政治局已经与中共代表团在各方面达成了协议，这件事的解决也只能是就事论事，他不会给受嫌疑的学生带来他们所希望的结果。但在这次调查过程中，调查委员会曾经召开过学校各个方面的座谈会。通过这些会议，我们可以很清楚地看到，这个时候中国学生之间究竟存在着一些什么样的矛盾，江浙同乡会事件究竟在他们中间留下了怎么样的严重的后遗症。在调查会第一次召集的党内同志谈话会上，两种意见就针锋相对。一种意见明确地认为，江浙同乡会的问题是造成这次打架事件的根源。不解决江浙同乡会问题，就不能根本解决同志彼此之间的猜疑和对立。而江浙同乡会问题其实是两部分同志造成的：，一方面是学校领导如米夫、比尔曼这些轻信、不负责任报告，把事情说的无比严重；，那么另一方面呢，是党支部委员会和一些学生干部如陈元道、王明等人，搞无原则的斗争，借机蓄意宣传、上纲上线，无根据的鼓动学生们互相的公开和背后的揭发检举。然而，王明、秦邦宪，也就是后来的博古、何子树等人，则针锋相对地表示，他们所进行的斗争都是原则上的斗争。领导者说，江浙同乡会有反革命的性质，完全是这些小组的同志们错误，而不是领导者的错误。要是米夫不报告出来，现在恐怕已经成为事实了。在调查委员会召集的中大教员班和职员班学员的谈话过程中，以西门中华、薛岳国等人为一方。以王明、李如生、盛忠亮等为另一方，双方又再次发生了面对面的争吵。新闻中华明确地认为，江浙同校会问题是领导机关的大错误，不仅是学校指导机关，同时也是党支部委员会在原则上的错误。他在同志之间造成了非常恶劣的影响，完全破坏了同志关系。直到现在，党支部委员会仍旧不做自我批评。那么，王明等人就反唇相讥，说什么自我批评。还不是有一部分同志要在自我批评的口号之下来煽动反党？消防所事件说到底就是联合几个同志专门反对党的决议。王明甚至指责西门中华为先锋主义的代表，理由是他身为青年团支部书记，却一再的与党支部唱对台戏，不接受党的领导，公开怀疑党所决定的清查江浙同乡会的工作。从这些谈话记录中，我们可以看到一点，王明的地位这个时候已经不一般了。他已经开始成为中大里相当有影响的人物，并且正在形成他自己的派别。所有这一切都得益于这场反江浙同乡会事件。这个事件固然不是他挑起的，但因为他可以接近米夫，而且他一度作为向中发的俄文翻译，可以早早的了解到格伯乌掌握的各种材料，从而便于他在这场中大的反江浙同乡会的运动中，充当一种未卜先知、呼风唤雨的角色。迅速地提高了他的政治地位。也正因为如此，王明不仅不会轻易地承认这场斗争的错误，还要千方百计地把他的这种角色演下去。可以肯定，苏共中央政治局霍希尼的决定和中国代表团继续认定江浙同乡会为秘密小组的情况，这有利于王明继续充当反对江浙同乡会领袖的角色。与此同时，学校里多数工人出身的学生。与小知识分子出身的学生之间的矛盾存在，也为王明这一派提供了相当的群众基础。在中大第一届学生中，工人学生比较少；第二届则明显增多，但在第二届学生的总数中，仍然占绝对的少数。因此，在前两届学生当中，工人学生与一般小知识分子出身的学生之间一般看不出明显的矛盾，但在中大的派别斗争之中。由于工人学生通常较为靠近党组织、守纪律，加上自己在理论及俄语学习方面往往跟不上学习进度，对教务处的工作及俄国教员，特别是拿着高薪的翻译的工作不满意，因此他们多半倾向于党支部委员会一派。事实上，多反对教务处一派，只是因为这个时候工人学生的人数比较少，所起的作用还不十分明显。但是到了第三届，情况就完全不同了。这一届学生的成分恰好相反，工人学生占到了整个学生人数的将近四分之三。这些学生从来校之日起，就与小知识分子出身的同学在很多方面存在矛盾。由于他们到校之后，第一届学生多数已经毕业离校，因此他们在学校中的作用自然是举足轻重。在清查江浙同乡会的斗争来到的时候，这些工人学生理所当然的站在了党支部委员会一边。想要清算所谓教务处派和第三派，这样一来，王明就更加的如鱼得水。他的观点在学生中颇有市场。那么这些工人学生当时的心态和倾向，只要看看10月5日关于打人事件的讨论会就可以了。在这次会议上，一年级的工人学生明显的占据着压倒的优势。他们不仅不承认自己有错误，而且理直气壮的认为自己做的对。他们说：“江浙派竭力宣传。”反对学校当局暗中串联，并有宣传品，为什么不能搜查？当发言者讲：“我们有党，应该用党的纪律解决一切问题，不应当打人。我们是共产党员，应当展开批评，不应当互相搜查，而应该用教育的办法。对于同志，不应当加以政治帽子。”结果，这些工人学生则大声的鼓噪，说：“他们宣传不应该搜查他们。试问，我们应当反对他们不？他们要反共、反苏联。”当有人发言说应该尊重事实，不能不考察事实就乱放炮，说有江浙派，那么则有一些人大呼小叫，说江浙派是有的，反党行为、第二条路线都是有的，这些我们工人看得清楚，他们有知识，来造反对派，我们工人都应该起来与他们奋斗。有些工人发言更加坦率，他们说我们没有知识，不会说话，来苏联就是想跟大家学习，将来也可以提高地位，但来此一看不得了。高等的、中等的、低等的，不平等的，你们也有一百多块的、两百多块的，你们要革穷人的命吗？从这些针锋相对的发言，不难想象，一个小小的调查委员会是不能够解决中国学生中的这许多问题的。事实上，他们前后只进行了不到十天的调查，就草草的宣告调查结束。结论是：消防所事件有同志搜查同志文件，以为这是很好的事情；被搜查者则以武力相抗。这只有在中共的大学中才会发生。搜查的同志是不对的，是呆的。即使有同志是反对派或者反革命，可以由格博乌或者党监委去做。所以，搜查的同志是不正确的。当然，被搜查的以武装方法来反抗也是不对。但是，对于江浙同乡会的问题，调查委员会的报告一个字也没有提。在整个江浙同乡会事件中，最令人值得庆幸的是，这个时候斯大林。还没有变得后来多疑，苏联也还没有开始搞肃反，对反对派也没有大开杀戒，因此苏联领导人看上去反而比中共领导人当时要清醒一些，反而使得这次被怀疑和处分的那些中国学生，包括余秀松等人，一时多半都得到了解脱。但既然没有宣布将这同乡会事实上并不存在，中共代表团既然拒绝为一切嫌疑分子解除嫌疑、恢复名誉，王明一派。整人者仍然可以，并且利用这根大棒子打人，在其势力范围之内所及的那些被嫌疑者就永远的脱不了干系。一有个风吹草动或者新的运动来临，他们必然是首当其冲。中山大学从此之后，直到他最终的解散，几乎是再无宁日。不仅学生之间斗来斗去，各种名目的斗争没完没了。苏联党内也日渐兴起了整肃和清洗之风，纵使逃过了学校内部的斗争。阶级斗争的大棒子高高举起之后，江浙同乡会这样的政治帽子，随时都有可能成为整人的工具。后来，江浙同乡会曾经被说成是什么脱陈分子，就是托洛斯基和陈独秀分子的秘密组织，这就是一个最明显的例子。江浙同乡会被怀疑的对象像于秀松、周达文、董一湘等人，后来被说成是中国的托洛斯基匪徒，受到牵连而被捕冤死。这和尚不是起源于这个倒霉的江浙同乡会事件。在整个江浙同乡会事件被怀疑人中，唯一没有受到严重的政治迫害的只有一个人，这个人就是蒋经国。从苏联档案中可以看出，蒋经国不仅曾经被视为江浙同乡会的首恶，而且苏联当局还清楚的知道他曾经积极参与过莫斯科中国学生中反对派的活动。显然是因为考虑到他的特殊背景和可能的用途。苏联人始终坚持不能动他一个指头。至于他在自己的回忆录里所描述的种种不公正的待遇，充其量也不过是因为苏联人在他没有太多用处的时候，将他下放到偏僻地区去冷藏了几年而已。与那些先后因为江浙同乡会事件被处置的，甚至死去的同学们相比，蒋经国实际上幸运了很多。江浙同乡会这段历史，很多人并不清楚。而且，它与后来中国共产党内部的几次政治运动扩大化相比，在江浙同乡会事件中，并没有造成严重的人身伤害或者死亡。但是，江浙同乡会事件可以说是中国共产党内部政治运动扩大化的源头，它相当于打开了一个潘多拉的盒子。我们可以清楚地看到，在后来几大苏区诉讼扩大化的过程中，那些领导人大部分都曾经经历过。江浙同乡会事件，比如说王明、博古、夏曦、沈文明等等，所以说江浙同乡会事件对于中国共产党乃至大时代中其他党派对中国共产党的认识都有着深远的影响。那我们通过讲左权将军，那么给大家仔细的讲了江浙同乡会这个主题，目的不仅仅是为了替左权将军洗清这种不公正的嫌疑，更重要的是。不了解江浙同乡会事件，就没有办法对于中国共产党的发展历程有一个完整、全面、公正、客观的了解。那么这一集讲完之后，下一集我们再继续回到左权将军身上。